0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin
1: ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Ben bien sûr, Félix, j'ai pensé à toi lorsque j'ai vu ça, la mort du chef de la mafia sicilienne. Alors, euh, il est mort de quoi? Est-ce qu'il est mort dans son sommeil?
0: cancer du colon, en fait, il avait été arrêté alors qu'il subissait des traitements pour traiter ce dit cancer euh, dans un hôpital sicilien. Alors, oui, euh, le, le, le parrain de la mafia sicilienne, Matteo Messina-Denaro, euh, qui a été capturé en janvier dernier, après 30 ans de cavale, oh, wow. est décédé ouais, 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 dans un hôpital du centre de l'Italie. Euh, et euh, on l'a su par le maire de l'Aquila où il était hospitalisé. Euh, donc, son cancer du colon là, était assez avancé. Il avait 60 euh, alors, parlons de, de Matteo Messina-Denaro parce que c'est une figure tristement célèbre de la mafia. Quand je te dis le parrain de la mafia sicilienne, il, tout à fait, là, il a succédé même à Totorina, un des dix criminels les plus recherchés au monde. C'est un tueur sanguinaire, impitoyable, a été condamné à, à une peine de réclusion en perpétuité euh, pour l'assassinat en 1992 de qui? Des juges. Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Ah, oui,
1: okay. euh,
0: oui, 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 il a trempé dans ça. Pour quiconque n'est jamais passé à Capaci, mm. près euh, de Palerme, là, sur la route qui mène de l'aéroport euh, à Palerme, c'est un événement. L'assassinat de Falcone et Borsellino. Falcone a été tué par une bombe placée sous l'autoroute euh, qu'il empruntait quand il revenait de, 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 de l'aéroport à chez lui à Palerme. C'est un événement qui a modifié un peu toute la manière dont un l'Italie a, a comment a Hum. augmenter, disons, la puissance de sa lutte anti-mafia, mais toute la planète aussi. Quand on commence à tuer des juges, c'est une affaire.
1: Et, vous, Alors, et quand d'ailleurs, je suis allé en Sicile il y a quelques années, l'aéroport, je crois, s'appelle l'aéroport Falcon, c'est ça? Là?
0: Exactement. Et quand tu et pour ceux qui veulent, pour ceux que ce genre de, de tourisme intéresse, puis c'est pas du tourisme, hein? c'est pas du tourisme glauque d'aller voir non. ça. C'est un grand moment de, c'est un moment de l'histoire qui est assez qui est assez significatif pour l'Italie pour la planète entière et on peut à Capacci aller sur le genre de promontoire en fait dans les montagnes où le où, où le le guetteur suivait le véhicule de Borsellino, à qui on était pour tendre une embuscade, pour déclencher les explosifs qui ont fait un trou dans la chaussée. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces images-là, mais on, dit, on dirait qu'une bombe était tombée. En fait, une bombe avait sauté pour vrai, mais on dirait que c'était un missile, quoi. Euh, c'est incroyable. Et Comme...
1: Falcon, on lui a dit, fais attention, je veux dire, à un moment donné, parce que lui, il poursuivait, justement, et la, 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 la mafia sicilienne, un gros pouvoir, et on dit, fais attention, ils vont attenter à ta vie, c'est sûr et certain. Il avait peur Bien de sûr. rien. C'était un homme d'une intégrité et d'un courage incroyable. Et euh, il a dit moi je m'en fous, je fais ma job. Et finalement, ben, ils l'ont eu, ils l'ont tué.
0: Ils l'ont tué. Et, et lors de, le jour de son, en fait dans les jours précédents son assassinat, il avait euh, on, on l'avait instruit de ne pas se promener tout seul en véhicule comme ça. Puis il refusait souvent ou il échappait souvent à la présence de ses euh, de ses protecteurs, de ses gardes du corps en fait, parce que il a, il avait en fait, on, on sentait chez lui, moi j'ai lu plusieurs bouquins sur cette période-là précise, je vous en suggérais en fin de chronique, si vous voulez, de l'histoire de l'Italie. Il avait euh, en lui une forme de fatalité, si l'on veut, ou, euh, ou une, une quasi-certitude qu'il allait périr euh, Giovanni Falcone. Même chose pour Paolo Borsellino. La fameuse photo... Je ne sais pas si ça te sonne une cloche, Richard, ou à vous qui nous qui écoutez cette chronique là. La fameuse photo des juges Falcone et Borsellino ensemble. Oui. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est laquelle elle trône. Souvent, moi j'ai interviewé plusieurs euh, plusieurs magistrats euh, en, en Italie. Euh, je me rappelle j'en ai interviewé à Palerme, j'en ai interviewé à Reggio de Calabre, j'en ai à, à, et, et puis dans chaque bon, pas dans chaque bureau de juge, mais dans tous ceux que mmh. j'ai vus, en tout cas trône cette photo de ces deux magistrats-là, pour que leur mémoire reste intacte, on leur Mais... vénère une forme de, de, de culte, presque, on les Écoute, vénère
1: Écoute, euh, le, le, le chef de la mafia sicilienne qui est mort, euh, tu dis, ça faisait 30 ans qu'il était en cabal, tu bien me dire comment oui. ça se fait qu'il n'y avait pas les, mis la main dessus, puis il n'était pas non, à l'étranger, il était en Italie, dire, ah, il, sort, il, exact. il sortait de chez eux une fois de temps en temps, j'imagine, les gens savaient où ils euh, vivait. voyons oui. donc.
0: Euh, tout, ben, je, 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 honnêtement, tout le monde pense que oui, parce qu'il avait, mais en plus de ça, tu vas me dire, aux surprises, une maîtresse chez qui euh, il se rendait, c'était un, un homme, entre guillemets, euh, à femme. On le croyait, certains l'ont cru à l'étranger, on le vu en Amérique du Sud, on pensait, mais non, il était dans un, un petit appartement assez confortable, un petit village de l'ouest de la Sicile, sous un faux nom, se faisant passer pour un médecin, il sortait pour faire des courses, il allait au café, il allait se promener avec sa maîtresse, je l'ai dit, avec sa famille, avec ses amis. Il s'est fait attraper presque par hasard parce que, euh, un, un, plaçant un micro dans, le, dans un pied de chaise chez sa sœur, les enquêteurs ont trouvé une preuve qu'il euh, avait un cancer du côlon, donc un rapport médical. Enfin, il a recoupé des données des hôpitaux pour le localiser. Euh, puis, il en janvier dernier. Alors... Euh, tu vois, ben c'est ouais. ça. Maintenant, donc, on, on, il est mort. Si on regarde ce matin l'article du, du Corriere della Sera, qui est le, euh, le principal quotidien euh, italien, le quotidien national italien, si l'on veut, euh, on nous indique que les préparatifs sont en cours en vue de son enterrement euh, au comté de son père Don Ciccio, euh, qui lui avait été chef aussi de la mafia, de la mafia locale. Alors, le chef de, le, de la Cosa Nostra. Euh, qui est ainsi, euh, qui a péri. Mmh. Alors, euh, je rappelons que, tu sais, c'est un homme qui a déjà fait tuer un enfant de 12 ans.
1: Là, parce
0: ah qu'il ouais. pense qu'il a tué lui-même, en plus de le torturer. Alors, c'est
1: oh, voilà. Un salaud total. <rire> Écoute, en terminant, euh, les migrants euh, qui sont venus au Canada par le chemin Roxham, pensant trouver le paradis, sont désillusionnés et veulent retourner aux États-Unis.
0: Ben oui, je souligne le, le travail de notre collègue Nora T. Montagne qui défait un peu cette idée reçue du plus beau pays au monde. Alors euh, oui, écoute, c'est impressionnant ce qu'elle a fait. Elle a suivi un migrant qui est arrivé par le chemin Roxham qui a préféré retourner illégalement aux États-Unis plutôt <coughs> de continuer à vivre misérablement ici dans un studio complètement décrépit de Montréal. Les photos sont bonnes aussi. Euh, je, je, vous, je vous suggère de regarder ça. Il dit « Je suis immensément déçu. » pas des gens, mais du système et du pays, du système d'immigration. On dit, j'ai pas le choix d'aller voir ailleurs, c'est un Vénézuélien, euh, et euh, on peut pas dire c'est qui, on veut le protéger mais quand oui. même parce qu'on va pas lui poser de soucis, mais là, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a suivi alors qu'il partait du Québec vers les États-Unis, il a fait comme 4000 personnes qui ont été interceptées comme lui, à traverser légalement euh, à la frontière du Québec vers les États-Unis. Donc, les gens qui étaient arrivés par Roxham, hein, nécessairement, puis je... Je, je, souligne je, je souligne l'occasion, je souligne aujourd'hui que c'est le démantèlement, en fait, la fin du démantèlement des dernières structures sur le chemin Roxham le, de l'avant-poste qui avait été
1: construit. Tout à fait. Et là, lui, bien sûr, a répondu à l'invitation de Justin Trudeau hein, qui, sur Twitter, avait invité tous les miséreux du monde entier à se pointer ici en disant c'est fantastique, ils sont accueillants. Fait qu'il arrive ici et lui veut travailler. Il veut travailler en attendant qu'on décide sur son sort. Ça, il tente pas de vivre au crochet de l'État. Il veut travailler mais il dit, Christy, avoir un permis de travail c'est long, ça a pas de maudit bon sens. J'aime mieux retourner aux États-Unis.
0: Oui, oui, exactement. Puis C'est six mois en attente de son permis de travail où il dit avoir vécu la misère. Il ne voulait même pas parler à sa famille. Il ne parle pas beaucoup parce qu'il a honte de leur réaction quand il va leur dire comment il vit. Écoutez, là, les photos là qui sont dans le journal de Montréal aujourd'hui sur le site uh, Internet du journal disent tout. L'endroit Alors... où il vivait, tu pas ton chien vivre là. OK et là, il y a des Et gens qui disent alors,
1: Oui, mais il a rentré de façon illégale. Oui, mais c'est bon, c'est un immigrant irrégulier qui ont dit c'est peut-être quelqu'un qui se sauvait d'un pays parce que bon euh, sa vie est en danger. On ne le sait pas. Lui, il est ici le temps que le Canada statue sur son son, son, son euh, décide s'il a le droit de rester ou de l'envoyer. Bref, des conditions complètement débiles. Merci, Félix Séguin. On se reparle demain. Ça